0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic. Gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Celeban, założyciel strony Nabiciwe Franki na Facebooku i YouTube. Grzegorz prostym językiem tłumaczy skomplikowane zagadnienia, pomaga zrozumieć problem i opowiada o dostępnych rozwiązaniach dla frankowiczów. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. witaj w kolejnym moim odcinku. Zanim dziś zaczniemy, chciałem Ci bardzo podziękować, chciałem Wam wszystkim podziękować za 50 tysięcy subskrypcji. Wczoraj przed północą kanał osiągnął tą niesamowitą liczbę, jestem bardzo zadowolony, bo poruszamy tematy ważne społeczne, ważne społecznie inwestycyjne, no i takie mam wrażenie aktualne dla wielu ludzi w Polsce i dzisiaj kolejny taki temat i moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Celeban, założyciel największej strony w Polsce dotyczącej, można powiedzieć, walki o kredyty frankowe, o o sprawiedliwość, tak trzeba powiedzieć. Strona nazywa się nabiciwefranki.pl. Jest to strona na Facebooku i na YouTubie. Ponad 60 tysięcy osób już zgłosiło się do Grzegorza, żeby te kredyty frankowe sprawdzić, te swoje umowy, które, no zaraz o tym będziemy rozmawiać, co i jak. Witaj Grzegorz.
1: Witaj Grzegorz. Witam serdecznie wszystkich oglądających.
0: Super. Dzisiaj będzie dwóch e, Grzegorzy, ale nie będziemy sobie tutaj śmieszkować, będziemy rozmawiać e, na, myślę, bardzo ważny temat i dotyczący chyba nawet kilku milionów, zaraz Grzegorz mi potwierdzić Polaków, a skoro kilku milionów Polaków, czyli tyle, tyle chyba tych umów było podpisanych, no to w każdym tym mieszkaniu, które zostało kupione na tej umowie, na podstawie tej umowy, mieszka, no mieszkałem dwie lub trzy osoby, więc to się mnoży razy dwa, razy trzy, czyli tak naprawdę... No nawet może 10 milionów Polaków być w to zawieszanych? Chyba nie, tutaj chyba trochę przesadziłem, zaraz mi powiesz. Na
1: całe szczęście, na całe szczęście aż tyle nie, bo jeżeli mówimy o frankowym szwindlu, to na całe szczęście nie. Tych kredytów różnie się szacuje, ale taka najczęściej powtarzana cyfra to jest około 700 tysięcy udzielonych tych kredytów. Biorąc pod uwagę, że brały je najczęściej małżeństwa, no to mamy przynajmniej razy dwa. Często brali rodzice wraz z dziećmi, żeby podnieść zdolność kredytową, albo rodzice brali ze studentem, studentką, żeby takie mieszkanie zakupić. Jak dołożymy do tego dzieci, potomstwo, które również w tych nieruchomościach mieszka, no to spokojnie problem dotyczy codziennego życia ponad 3 milionów Polaków, zupełnie, zupełnie ostrożnie licząc.
0: No jest to sporo, trochę przesadziłem, ale faktycznie 3 miliony, 2-3 miliony, no to, to jest naprawdę duża grupa w Polsce osób, czyli myślę, że każdy z nas, jeśli nie zna kogoś za ścianą jakiegoś sąsiada, który taki kredyt posiada, to na pewno słyszał znajomych, najbliższą rodzinę, że ktoś no po prostu został nabity we franki, bo tak często się mówi. No i właśnie tutaj Grzegorz chciałem ciebie zapytać, bo często się tak mówi, no przecież ci frankowicze, osoby, które taki kredyt podpisały, wiedziały co robiły, przecież byli świadomi, przecież gdyby franki nie wzrosły, to nikt by tutaj dzisiaj nie płakał i nie walczył, więc o co jest całe to zamieszanie, skoro byli to świadomi ludzie, byli w banku i chyba wiedzieli co robią.
1: No pewnie jeszcze można by tu dołożyć to, co można w internecie na temat tego przeczytać, zwłaszcza piszą to osoby, które z tym kredytem pseudo frankowym niewiele miały wspólnego. Natomiast oczywiście to tak wygląda z boku, bo jakby spojrzeć na to, co działo się z tym kursem franka, to wszelkie wykresy nam pokażą, że od roku mniej więcej 2004 do 2008 on sukcesywnie spadał. I ciekawe jest to, że im bardziej kurs franka spadał, tym więcej tych kredytów do tego właśnie franka przywiązanych udzielano. A Apogeum całego udzielania tych kredytów przypadło na lata drugą połowę 2007 i 2008 rok, gdzie ten kurs franka był najniższy w historii, wtedy zakredytowano ogromną ilość Polaków. No i teraz, kiedy nagle tą akcję kredytową zakończono, no to ten kurs poszybował za chwilę do trzech, później do czterech, a, a nawet finalnie przez moment do 5 złotych. Dziś jest to ponad tam w okolicach 4,40. No i teraz y, łatwo tutaj zwalić na kurs franka i łatwo tu zarzucić, że to ten kurs franka jest głównym powodem rabanu. Natomiast kurs franka można powiedzieć, że zadziałał trochę jak lupa, bo pozwolił się przyjrzeć temu, co w tych umowach już od dawna było. Wiesz, Grzegorz, to jest tak, że jeżeli masz ratę, którą na przykład w momencie brania kredytu doradca kredytowy szacuje ci na 2000 zł, bo w złotówkach tak de facto ten kredyt otrzymałeś i w złotówkach tak de facto ten kredyt spłacasz, a bank jedynie przelicza go do franka w jedną i w drugą stronę, to w tym momencie liczysz się, że te 2000 tysiące skalkulowałeś, na to się stać i to jest ok. Kiedy nagle ta rata wzrasta do 4000 zł, do 3000 zł, bo w zależności od banku, od sytuacji, to raty te rosły między 20, a nawet 200%, z reguły między 50 a 100, no to w tym momencie nagle okazuje się, że no chyba nie do końca tego się spodziewałeś. Dziś nagrywałem wywiad z jednymi z klientów, którzy wygrali właśnie z PKO BP, konkretnie unieważniono umowę Nordei, dopiero pierwsza instancja ale już wygrana. I teraz Pytanie, które ja im zadawałem, to kiedy byli w banku i brali kredyt, to był pan Marek i pani Krystyna, zadają im pytanie, czy wyście byli świadomi tego, (grym) podobnie zapytałem jak ty mnie przed chwilą, czy wyście nie byli świadomi tego, że frank może urosnąć? No i pani Krystyna odpowiadając na to pytanie mówi tak, no wie pan panie Grzegorzu, tak naprawdę myśmy mieli wcześniej kredyt w euro i rata się zmieniała o 20, o 50, maks 100 złotych. Ale dzisiaj mieliśmy ratę 3400 na starcie, a teraz mamy ratę 5000 Więc jeżeli nas pan pyta, czy my sobie takie ryzyko walutowe wyobrażyliśmy, no absolutnie nie. Więc jakby tu odnośnie tego ryzyka walutowego. Po drugie pytanie, gdyby na tym ryzyku samym się teraz zatrzymać, to jakbyśmy spojrzeli na przykład w umowę jednego z banków, który miał, miał w umowie taki zapis, że jeżeli teraz pożyczyliśmy 200 tysięcy złotych i frank urośnie, to twoja rata i i kapitał, który musisz spłacić, rośnie razem z kursem franka. Gdyby się jednak okazało, że kurs franka spadnie poniżej tych dwóch złotych, czyli finalnie teraz mógłbyś oddać 100 tysięcy, to w umowie był zapis, że masz oddać nie mniej niż 200 tysięcy. Co to powoduje? To powoduje, że jedynym beneficjentem, czyli tym, który może korzyści odnosić tego, że ewentualnie kurs franka się waha, jest bank. Natomiast z drugiej strony konsument bierze na siebie całe ryzyko. I tutaj to jeżeli o samo ryzyko kursowe byśmy tylko pytali. Natomiast cała wojna jest o coś zupełnie innego. Wojna jest tak naprawdę o to, czy przedsiębiorca, który w tej relacji z konsumentem ma stronę silniejszą, jest stroną silniejszą, ma pozycję silniejszą, to jakie są jego obowiązki względem tego słabszego, nieświadomego, który nie musi się znać, bo mamy profesjonalistę i mamy amatora. I teraz jakbyśmy sobie mieli to omówić, to czego to dotyczy. Dotyczy to między innymi tego, czy ja idąc do jakiegokolwiek fachowca, bo zapytałeś o frankowiczów, ale myślę, że dobrze by było zaznaczyć, że to, co frankowicze dzisiaj robią, to trochę tak tasakiem przez dżunglę przecierają szlak dla wszystkich konsumentów kontra wszyscy przedsiębiorcy. Bo teraz, czy ja idąc do jakiegokolwiek fachowca, muszę być na poziomie jego wiedzy, żeby kupić od niego produkt czy usługę? Czy jeśli ja chcę kupić słuchawki w MediaMarkcie, czy w jakimkolwiek innym markecie, to ja muszę być specjalistą od słuchawek, muszę przeczytać wszystko, co na ten temat napisano na blogach, znać porównania, obejrzeć na YouTubie wszystkie kanały, które porównują sprzęty, czy mogę pójść do takiego marketu, zapytać kogoś, kto ma na plakietce napis doradca i oczekuję, że on mi doradzi i nie zajmie mi to tygodnia z życia, żebym wybrał słuchawki. Mam jako konsument prawo oczekiwać, że to będzie uproszczony proces. Idąc do banku, ja mam prawo założyć, że ktoś, kto tytułuje się doradcą kredytowym, to nie jest handlarz, to nie jest sprzedawca, tylko tak jak jest napisane, jest doradcą. Czyli mi doradzi w moim rozumieniu najlepsze dla mnie wyjście. prawda? Co więcej, idąc do banku, idę do miejsca, które jeszcze w tamtych latach, bo dzisiaj chyba już coraz mniej z każdym dniem, uchodziło za tak zwaną instytucję zaufania publicznego. Czyli wchodząc do banku, ja dzisiaj też zapytałem panią Krysię i, i pana Marka o to, a czy jak szliście do banku, to czy była was taka podejrzliwość na zasadzie, przed wejściem była krótka konsultacja, tylko pamiętaj Marek, czytamy każde zdanie, bo wiesz, z bankami nigdy nie wiadomo. No to oni się zaczęli śmiać, mówią no nic bardziej mylnego, prawda, to szliśmy po prostu, doradca, ten bankowy mówi, to, to, to jest ważne w umowie, tu ptaszki, gdzie podpisać, gratuluję, macie kredyt, nie? I teraz to jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, Teraz druga sprawa, to co w tych umowach jest tak naprawdę nie ok. Wyobraź sobie teraz sytuację, w której umawiamy się, że pożyczam ci 10 tysięcy euro. No i teraz podpisujemy umowę, względ- według której to ile mi złotówek oddasz, bo ja chcę z powrotem złotówki. Ty możesz domniemywać, że ile oddasz mi tych złotówek. Jeżeli kurs dzisiaj, dajmy na to, wynosi 4 złote.
0: No to mnożę sobie to razy 4.
1: Prawda? Ja teraz, tak. a, w, a w umowie ja zawieram zapis, że to ile masz mi oddać złotówek, to ja ci za dwa tygodnie wyślę sms-em. Mhm. I teraz za dwa tygodnie, bo to ile, ci, ile tych złotówek masz mi oddać, ja ustalę według swoich tabel i kursów. Swoich, nie rynkowych. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której za dwa tygodnie ja Ci przysyłam informację. Cześć Grzegorz, zgodnie z umową chciałem upomnieć się o rozliczenie naszej umowy. W związku z tym ja oczekuję od Ciebie 100 tysięcy złotych. No to Ty masz prawo spojrzeć zdziwiony, ale zaraz, zaraz. Jak? Jeżeli kurs jest 4 złote, a Ty ode mnie chcesz, tak jakby on wynosił 10 złotych za 1 euro, No to to o co chodzi? A taki zapis jest w tych umowach. To, że banki nigdy nie zażądały jeszcze 10 zł za franka, po pierwsze nie oznacza, że tego nie zrobią, ale chodzi o to, że one w umowie mają taką możliwość. Bardzo często, kiedy prowadziłem konferencję dla frankowiczów, zadawałem pytanie, jak sądzicie, czy to jest możliwe, żeby bank jutro zażądał od was franka po 10 zł? No i część mówiła, o kurczę, no w sumie... Inni nie, niemożliwe. To zadawałem drugie pytanie. A w którym miejscu w umowie jest zapis, który mówi, że bank nie może tego zrobić? I teraz, dlaczego o tym mówimy? Bo nie nie jest nieuczciwe przeliczanie do franka. Bo sam zapis, który mówi o tym, że przeliczamy dług w złotówkach do franka, Czyli tak zwana indeksacja czy waloryzacja, on się pojawił w prawie i on jest zgodny z prawem, bo on ma służyć zapobieganiu hiperinflacji. Czyli gdyby się okazało, że ta złotówka nam odleciała w kosmos i straciła kompletnie wartość, to jest inny miernik wartości. Moglibyśmy zrobić kredyt indeksowany do złota, moglibyśmy zrobić kredyt indeksowany do ziemi i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma nic złego w zestawieniu długu z jakimś innym miernikiem porównawczym. Ale teraz pytanie czy pomiędzy tym długiem, a tym miernikiem jest jakaś zależność rynkowa zupełnie ode mnie jako kredytodawcy niezależna, czy też ten suwak, ile ten kurs ma wynosić, to ja sobie reguluję, kiedy chcę i jak chcę. I cały szkopuł w tym, że suwak, po jakim kursie przeliczamy, już w dniu uruchomienia kredytu, w dniu każdej spłaty raty, czy spłaty całkowitej kredytu, jest tylko i wyłącznie w rękach banku i bez kompletnie żadnego uzgodnienia z kredytobiorcą bank sobie nim reguluje zawsze tak, żeby było dla niego korzystniej. I to jest w tych umowach nieuczciwe.
0: No tutaj myślę, że poruszyłeś bardzo ważną kwestię, taką, która często jest pomijana, że ludziom wydaje się, wielu osobom, że ten bank zawsze będzie działał na... jakby na dobro klienta to, co powiedziałeś, że nam się wydawało kiedyś przecież nie przez przypadek wymyślono powiedzenie, że te nasze pieniądze, a później już nie tylko pieniądze, mówiono tak na co dzień pewne jak w banku. Dzisiaj myślę, że chyba to trzeba będzie skreślić grubą kreską, ale ludzie zapomnieli, że bank to jest instytucja, która jest stworzona do zarabiania pieniędzy, że to nie jest instytucja, która która ma chronić nasze interesy i to, że my nie rozumiemy umowy czy nie potrafimy jej właśnie podczas krótkiej wizyty w banku, nie umiemy tego wszystkiego zrozumieć, czy nie mamy czasu, nie chcemy mieć czasu, żeby przeczytać te kilka czy kilkanaście stron tej umowy, albo udajemy, że rozumiemy, kiwając głową i podpisujemy te ptaszki, miejsca i czekamy na uściśnięcie dłoni. No i właśnie tutaj chciałem zapytać, tak jak ty rozmawiałeś z wieloma o historię, to jeszcze zapytam o przykłady, bo to będzie, myślę, bardzo ciekawe, ale gdyby się nie pojawiła ta sytuacja, że te franki faktycznie... że że była taka zmienność tych franków i i, i żeby te raty tak wzrosły. I gdyby się to nie pojawiło, myślę, że nikt by tego, tego problemu, o którym przed chwileczką mówiłeś, dotyczącego właśnie przedsiębiorcy i tego klienta, to tego by nikt nie podniósł, bo ty mówisz, że to jest teraz temat, który się w ogóle rozwija, nie tylko w kwestii banki i klienci frankowi, ale właśnie przedsiębiorca i klient, że my przychodzimy do sklepu posłuchawki i uczciwe powinno być, że jeśli zostawiamy pieniądze, powinniśmy być uczciwie obsłużeni, a nie nabici, żeby kupić takie, na których jest największa marża przykładowo.
1: Trudno mówić, co by było, gdyby nie zrealizował się scenariusz, który się zrealizował, nie, bo to z drugiej strony pytanie, dlaczego te kredyty zostały udzielane. Trudno nawet zakładać, żeby się nie zrealizował. Dlaczego? Z prostego względu, bo scenariusz z udzielaniem masowo kredytów frankowych w okresie, kiedy frank jest ultratani, To jest troszeczkę refren już i echo historii, która miała miejsce już przynajmniej dwukrotnie. W latach 80. na przykład o tym się mało mówi, ale w Australii, kiedy rozwijano ten kraj, również udzielano kredytów indeksowanych czy też powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. Wówczas również. Kurs franka został zaniżony w stosunku do australijskiej waluty i również udzielono rekordowej ilości kredytów australijskim farmerom, którzy zajmowali puste połacie terenu i tam rozwijali swoje gospodarstwa. I teraz nagle, jak zakończono tą akcję kredytową, kurs franka poszedł do góry no i australijscy farmerzy nagle... Okazało się, że zorientowali się, że nie poinformowano ich i wtedy chodziło już nawet nie o tą relację konsument-przedsiębiorca, wtedy chodziło jedynie nawet o to, czy właściwie poinformowano ich o ryzyku walutowym. I farmerzy australijscy poszli do sądu z bankami i wygrywali te sprawy. Jednak według niektórych źródeł to bank, sektor bankowy policzył sobie, że około 30% kredytobiorców nic z tym fantem nie zrobiło. Podobno po przeliczeniu plusów I minusów całej sytuacji dla sektora bankowego nawet taka proporcja była korzystna. Kolejna sprawa, w latach 90. we Włoszech i w Holandii sytuacja była bardzo podobna. Również w stosunku do lokalnych walut, frank szwajcarski, jego wartość malała, udzielano masowo kredytów Włochom i Holendrom, po czym jak zakończono akcję kredytową kurs franka do góry, No i znowu włoscy i holenderscy flankowicze zaczęli pozywać banki do sądów i też wygrywali. Właśnie dlatego w 1993 roku powstało coś, co jest dzisiaj podstawą wszystkich tych roszczeń, z którymi idziemy do sądów w imieniu kredytobiorców, czyli tak zwana dyrektywa 93 łamana na 13. 93 właśnie od roku, w którym powstała a 13 pewnie od numeru dyrektywy, który został wydany. No i ta dyrektywa, ona ma na celu za ochronę konsumentów przed nieuczciwymi warunkami w umowach. I ten dokument, on jest kluczowy i każdy konsument tak naprawdę powinien wiedzieć o jego istnieniu, czy ma kredyt, czy nie, czy ma kredyt we frankach, czy nie, bo to dotyczy również sytuacji, kiedy buduje dom i buduje mi go firma, kiedy kupuję wycieczkę zagraniczną prywatnie i obsługuje mnie jakiś, jakiś tutaj broker, biuro podróży, które też świadczy mi komercyjną usługę, bo ja też jestem w takiej samej relacji jako konsument z przedsiębiorcą. I ta dyrektywa mówi o tym, że jeżeli my, Złapiemy przedsiębiorcę za rękę na gorącym uczynku, że on naszego konsumenta potraktował nieuczciwie, to zapisy umowy, które są nieuczciwe, nie obowiązują konsumenta. W tej dyrektywie jest coś takiego, co jest ultra ciekawe, że ona chroni z jednej strony konsumenta, który jest słaby, ale o czym się nie mówi, to ona chroni też uczciwych przedsiębiorców. No teraz wyobraź sobie, że otwieramy we dwoje taki sam, dwa takie same sklepy na tej samej ulicy. Ja oszukuję klientów, zaniżam ceny i tak dalej, i tak dalej. Ty robisz swój biznes uczciwie. Kto ma większe szanse przetrwać na rynku?
0: No ty, oczywiście.
1: Gram nie fair, prawda? W tym czasie ty też jesteś stratny jako przedsiębiorca. I dyrektywa 93.13 przede wszystkim ona chroni naszego kredytobiorcę, naszego konsumenta, ale chroni też uczciwych przedsiębiorców, że jeśli grasz fair, to może zarabiasz mniej, ale śpisz spokojnie. Bo teraz e, nieuczciwe banki, które w ten sposób nabiły we franki kilka milionów Polaków na te 700 tysięcy przynajmniej kredytów frankowych, one dzisiaj mają no, ciężki orzech do zgryzienia i będą musiały wypić gorzkie piwo, które naważyły. Dlaczego? No to pewnie za teraz o tym mówimy, powiemy o tym, co się z tym wszystkim dzieje, ale wyobraź sobie sytuację tak dla lepszego zobrazowania, o czym my mówimy. Jeżeli chciałbyś pierwszy raz w życiu wyjechać za granicę, na przykład do Egiptu, prawda, no i teraz nigdy nie byłeś za granicą, nie znasz języka angielskiego, no to pierwszym miejscem, które które najzwyczajniej w świecie przychodzi Ci do głowy, czy może przyjść do głowy, jak to zorganizować, to jest biuro podróży. No, idziesz do biura podróży, pani w biurze, czy pan w biurze podróży daje ci folder z miejscami, jak wyglądają te hotele. Wybierasz sobie cztero-pięciogwiazdkowy hotel, piękne palmy, widzisz zdjęcia potraw, to wszystko wygląda, wiesz, no naprawdę, aż chce się pojechać. Płacisz pieniądze i lecisz. I teraz po przylocie na miejsce okazuje się, że to nie jest pięciogwiazdkowy hotel, tylko dwugwiazdkowy jakiś hostel. Karaluchy biegają po podłogu, a, a, a palmy są dwie, a cała reszta to są plastikowe ozdoby, a jedzenie jest po prostu mówiąc lekko, nieświeże. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, a to co, to ty nigdy nie podróżowałeś? To co, ty nie wiedziałeś, co kupujesz? Nie czytałeś umowy? Dlaczego nie poprosiłeś o transmisję na żywo z miejsca, do którego lecisz, żeby ktoś ci pokazał kamerką, że tam jest tak naprawdę? No czemu nie prosiłeś o to? No bo jak idziesz do biura podróży, to masz prawo jako konsument założyć, że idziesz do fachowca, który swoją robotę robi solidnie, jeżeli ci pokazuje folder, to wiadomo, że Photoshop, kolory podciągnięte i, i potrawy są tak świeże jak nigdy, no ale że ta rzeczywistość nie będzie odbiegać więcej jak tam może 10-20% od tego, co widzisz w folderze, prawda? Jak przyjeżdżasz na miejsce i zostajesz zupełnie co innego, to pytanie: Czy masz prawo czuć się oszukany?
0: No, oczywiście, że tak.
1: No i tutaj to samo, idę do banku, do instytucji, której ufam. Mówisz o tym, że czasami pytałeś o to, czy, czy to nie jest tak, że klienci nie, nie, nie chcieli czytać umów. Ja pamiętam, jak myśmy ze wą brali nasz kredyt w banku, ten pseudofrankowy w 2008 roku. Ja chciałem przeczytać tę umowę pomimo tego, że miałem zaufanie jako do instytucji zaufania publicznego. Dostałem umowę plus tam kilkanaście innych stron, załączników. Ja zacząłem ją czytać, tylko dziwnym trafem pani Ania, która była doradcą kredytowym, pytała y jak, państwo już zaplanowaliście remont? A co, a jaki kolor będą miały ściany? To co, jakieś wakacje teraz chyba? No. Niestety nie mogłem się skupić na przeczytaniu umowy. W tym czasie jeszcze mówi to, zanim przygotowała nam tą umowę, to mówi tak to żebyście mieli trochę niższe oprocentowanie, to tu kolega da wam e, e, umowę na kartę kredytową, tam nie musicie z niej korzystać, ale parę punktów procentowych będzie mniej, to zawsze na racie te 30-40 zł, to państwo pójdą do kolegi, on załatwi formalności, wrócicie, zrobimy umowę. Myśmy się w ogóle stresowali, czy my kredyt dostaniemy, bo to był pierwszy kredyt hipoteczny w naszym życiu. Myśmy ile tam, po 23 lata? Młodzi ludzie, dopiero żeśmy zaczęli życie, cieszyliśmy się, że w ogóle bank rozpatruje nas poważnie jako kredytobiorców. I teraz ten cały stres, czy nam Radzą, czy nie, bo samo podpisanie umowy to jeszcze jedno, czy go wypłacą, czy nam nie sprzedający nie zrezygnuje ze sprzedaży, i tak dalej. I nagle przychodzimy, a pani, pani Ania jeszcze mówi: Och, powiem państwu, że to szaleństwo z tymi kredytami. Tyle ludzi czeka, oglądamy się, patrzymy w holu. Faktycznie kupa ludzi siedzi gdzieś tam po ławeczkach i sobie, no, ta presja czasu, ona nie była taka na wprost na zasadzie: no macie 5 minut, albo bierzecie, albo nie, ale tego nie trzeba było mówić, bo ogólnie atmosfera w tym 2007, 2008 roku była taka, że wszyscy to biorą. Powtarzane było jak refren, Frank to najbardziej stabilna waluta świata. Jak zapytaliśmy w jednej firmie, firmie, która była pośrednikiem kredytowym z fioletowym logo, no ale to skoro rata kredytu, to mówię o naszym kredycie, 850 zł przy frankach, 1300 przy złotówkach, Młodzi ludzie, mówimy, do dużo, 450 zł, tak? dobrze mówię, 450, 450 zł. Ja mówię, to, to, to na czym polega różnica, gdzie jest haczyk? No haczyk to, wie pan, to tak zwane ryzyko walutowe. Ja mówię, no to proszę powiedzieć, na czym ono polega? Na co pan, który nam sprzedawał ten kredyt w, 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 u tego pośrednika mówi, no jak to z walutą, raz do góry, raz do dołu, nic wielkiego, to frank to najbardziej stabilna waluta świata, więc ja bym się tu niczym nie przejmował. No i tak wyglądało informowanie o ryzyku walutowym, prawda? Gdyby Pośrednik nam pokazał, że Frank był zawsze tu, a jest teraz tu, no to zupełnie inaczej by to wyglądało, jakby pokazał symulację, o ile może wzrosnąć rata, jak Frank wróci do swoich normalnych poziomów. Nie? No Takie rzeczy się nie działy. Takie rzeczy się nie działy i to po prostu, ja prowadziłem ponad 100 konferencji dla frankowiczów, na których było około 12 tysięcy osób i pytałem, czy informowano Was o, o, o o tym ryzyku walutowym, jak to wyglądało? No to historia bardzo podobna jak u nas, to wszystko wszędzie wyglądało jakby to ktoś po prostu, jakby jedna osoba wszystkich tych sprzedawców szkoliła co najmniej z tego jak te kredyty oferować.
0: Jak sobie tego tak słucham, a nie mogę na swoim przykładzie powiedzieć, bo nie nie wziąłem kredytu frankowego, więc mówię, te emocje u mnie się aż tak nie udzielają, ale jak jak Ciebie słucham, to zaczynałem zaczynałem się odpalać w jakiś sposób, bo opowiadasz bardzo obrazowo tą historię z tego banku, gdzie dosłownie czuć, że ten sprzedawca był wyszkolony w tym, jak ma to wszystko robić, żeby ta umowa była jak najszybciej niestety podpisana. Ja słyszałem kilka historii, pewnie Ty więcej, że nawet sami sprzedawcy, czyli doradcy w banku sami podpisywali te umowy kredytowe we frankach, bo byli przekonani na tych szkoleniach pewnie wewnętrznych, że to jest wszystko okej i że te niskie poziomy franków będą trwały wiecznie. Jeszcze taką rzecz rzecz powiem dzisiaj, zanim zaczęliśmy tutaj nagrania, rozmawiałem z mamą naszego Filipa tutaj, operatora, no i okazało się, że że ona zna kilka osób, które, które, jak to powiedziała, spłaciły już dwa razy to, co pożyczyły, a dalej mają do spłaty tyle, że nie chcą o tym mówić i nie miały pojęcia o tym, że dzisiaj prawie 80, a może więcej procent ludzi Wygrywa w sądach z bankami i dostaje potężne odszkodowania, tak? Zaraz o tym powiesz. No i właśnie ona mnie zapytała, a w jaki sposób to sprawdzić? Przecież ona się na tym nie zna, ona ona się czuje właśnie pokrzywdzona, jej jakby te emocje, widać było, było, że też się tutaj udzieliły, więc myślę, że teraz Grzegorz możemy powiedzieć, że tutaj pod nagraniem będzie formularz, gdzie gdzie można się po prostu zgłosić na bezpłatne sprawdzenie, przeanalizowanie tej umowy, prawda? To jest najważniejsze.
1: Tak, bo to pewnie jeszcze będziemy ten temat rozwijać, natomiast to nie jest tak, że każdy, kto wziął kredyt we frankach, teraz wystarczy, że to jest jakby złożenie wniosku do do sądu i dostaje swoje pieniądze. Nadal trzeba udowodnić w sądzie swoje racje i to, że zostałem oszukany przez bank. I według statystyk to tylko nadmienię, że w tej chwili w 2021 roku mniej więcej około 94-95% frankowiczu wygrywa z bankami w sądach. To jest kolosalna przewaga, ale dalej to powoduje frankowiczu jako sceptyczna grupa osób, które już raz zostały oszukane, często mówią: No dobra, Grzegorz, ale wiesz, te.
0: Gdzie tu jest haczyk, tak.
1: 5-6% przegrywa. Nie? I właśnie to trzeba sprawdzić, bo są takie okoliczności. Mówimy tu o tym, że ta dyrektywa unijna, ona niczym taki specjalny parasol ochronny chroni kredytobiorcę, konsumenta, który zawarł umowę z przedsiębiorcą. Jeśli ten przedsiębiorca zawarł nieuczciwe zapisy w umowie, to te zapisy nie obowiązują konsumenta, ale. No właśnie, to ale. Nie dotyczy to, na ten moment przynajmniej jak robimy to to nagranie, jak jak nagrywamy ten wywiad, nie dotyczy to osób, które wzięły w celach firmowych, czyli wzięły na firmę ten kredyt albo w celach zarobkowych. Jest sytuacja taka, w której część kredytobiorców, która bardziej dbała o swoje interesy, na przykład podczas podpisywania umowy wynegocjowała sobie kurs przeliczenia. W takiej sytuacji w takiej sytuacji też ta ochrona tej dyrektywy może ich nie objąć. Dlaczego? Ponieważ to są warunki, na które oni się zgodzili. Standardowy Celeban, Kowalski, Kusz czy ktokolwiek inny, przychodząc do banku, jakie miał możliwości negocjowania warunków umowy. To były konkretne wzorce umów, które banki stosowały i to było na zasadzie, jak się nie podoba, to za panem jest kolejka. I tam nikt, na, mało kto wpadał na pomysł, że ja mogę w jakiś sposób negocjować warunki swojej umowy. Aha, Dokładnie. a propos tego, co mówisz, jak sprawdzić, to tak, to pewnie zamieścisz tam link do formularza, na który można zapisać się na rozmowę, która jest bezpłatna z ekspertem z mojego zespołu, który sprawdzi po prostu, czy w tej konkretnej sytuacji, przy tej konkretnej umowie, przy tym konkretnym banku i takiej kwocie kredytu, po pierwsze, czy są takie nieuczciwe zapisy, po drugie, o co można powalczyć i czy da się wykluczyć takie ryzyka ewidentnej przegranej. Bo to, co my robimy, co uważam jest absolutnym majbachem na rynku, jeżeli chodzi o rynek usług prawnych, to sprawdzamy, czy na starcie to nie są takie okoliczności, które najczęściej kończą się przegraną w sądzie. Wtedy rekomendujemy, żeby na razie do tego sądu nie iść, bo coś, co nie było wygrywane w roku 2017, dziś jest. I część tych okoliczności zmieniła się bardzo na korzyść kredytobiorców, ale czasami warto poczekać, bo, bo to jest droga trochę w jedną stronę. Jak już pójdziemy do sodu, no to już no jest jak jest, prawda? Więc trzeba się upewnić przed, przed startem, żebyśmy też nie byli. Dzisiaj napisał do mnie na Twitterze jeden kredytobiorca, który mówi, no tak pan pisze o tych wygranych, a ja przegrałem. No p- próbowałem do, docieć tego, dlaczego przegrał, no ale mówi, to tego nie powiem, no bo to tutaj jest... Za bardzo boję się, że to gdzieś wycieknie. No, Okej, okay. 6% przegrywa. Być może właśnie się zgłosił jeden z tych, jedna z tych osób, które przegrała i były ku temu przesłanki. W każdym razie nie jest to absolutnie przypadek, kto przegrywa, a kto nie. Są to konkretne okoliczności, konkretne sytuacje prawne. Trudno nie wspomnieć o tym, że mogą być to błędy prawnika, błędy człowieka, który prowadzi taką sprawę, przecież to też prowadzą ludzie i nie są wykluczone błędy. Jak na każdym rynku myśmy zwykli ufać fachowcom i to dobrze. Natomiast jakbyśmy na chwilę zeszli do innego kontekstu rynku usług budowlanych, to gdyby wszyscy budowlanie byli świetnymi fachowcami, to program Usterka nigdy by nie powstał, prawda? I tutaj prawnicy jako grupa zawodowa nie są wyłączeni z tego, że są wybitni, są średni i są po prostu zwyczajnie no, ani średni, ani wybitni.
0: Okej, Grzegorz, bardzo dużo tutaj informacji. W takim razie powiedz mi, no bo to jest istotne, słuchają nas frankowicze, słuchają nas znajomi frankowiczów, którzy którzy znają tych ludzi z pracy, czy ze szkoły, czy czy, czy to po prostu są sąsiedzi. Ja dzisiaj też słyszałem właśnie od tej osoby, o której wcześniej wspomniałem, że no przecież ona już spłaciła dwa razy tyle, ile wzięła kredytu, zostało jej tam jeszcze dużo, ale, ale no dajcie już jej spokój, przecież ona będzie roztrząsać te sprawy, chodzić po sądach, ona się na tym nie zna, zrobiła błąd, no to no to ile ona może wygrać, tak, jak już spłaciła tyle? To, to, to powiedz w takim razie, Grzegorz, na przykładach, bo ja je słyszałem, ale wielu naszych widzów pewnie nie. Jakie to są kwoty i tak naprawdę o co jest się bić? Warto czy nie warto właśnie pójść do tego sądu?
1: No właśnie, może odpowiedź na pytanie, czy warto, to pozwolimy, żeby każdy z naszych słuchaczy odpowiedział sobie, czy oglądających już, już samodzielnie, jak pokażemy konkrety. Bo teraz wracając do tej dyrektywy, a dyrektywa mówi o tym, że jeżeli złapaliśmy tego przedsiębiorcę nieuczciwego, za rękę, na tym, że nas oszukuje, to taki zapis nas nie dotyczy. Który zapis jest nieuczciwy? Nieuczciwy jest cały ten zapis związany z tym, że bank przelicza do franka zarówno nasze zadłużenie, jak i każdą ratę i teraz, że tym kursem on reguluje. Jeżeli usuwamy, czyli wykreślamy ten zapis z umowy, no to w zasadzie doprowadzamy do takiej sytuacji, w której tego franka w umowie już nie ma. Jeszcze wcześniej było to dwa rodzaje rozstrzygnięć. Było to albo pozostawienie takiej umowy, ale bez franka, czyli mieliśmy kredyt złotówkowy, który był na oprocentowaniu, tak jakby był na oprocentowaniu przy kredycie we frankach, czyli LIBOR, co powodowało, że mieliśmy bardzo tani kredyt. Natomiast dzisiaj 90% wyroków, jakie zapadają, to są uni- unieważnienia, czy też stwierdzenia nieważności takich umów. I myślę, że temu zagadnieniu warto poświęcić większą e, część uwagi, bo po prostu jest to, większość umów jest w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, unieważniana. Co to znaczy? To, to jest taka sytuacja, trochę jakbyśmy wsiedli do wehikułu, do podróży w czasie, cofnęli się do tego dnia, w którym mamy podpisać umowę z bankiem, no i w tym momencie już łapiemy za i żeby podpisać, ale mówimy: Nie, ja takiej umowy nie podpiszę. Czyli tak jakby nigdy nie doszło do skutecznego zawarcia tej umowy. No ale to tyle, jeżeli chodzi o tą teoretyczną podróż w czasie, ale praktycznie pieniądze popłynęły. No bo bank przelał kapitał, czy to sprzedającemu wysłał pieniądze za za zakup mieszkania w naszym imieniu, czy też nam przelewał w transzach, bo budowaliśmy na przykład dom, no a my wpłacaliśmy do banku raty. I teraz nie ma żadnej podstawy prawnej, która by określała, bo wiesz, w obrocie takim gospodarczym nie możemy sobie tak za bardzo bez żadnej umowy wysyłać pieniędzy. Dlaczego? No bo jeżeli byśmy sobie wysyłali pieniądze, no to ktoś z nas może się wzbogacać i tutaj Urząd Skarbowy mógłby zrobić puk-puk, dzień dobry, ja też chcę swoją część z tego, co dostałeś, a a jest twoim wzbogaceniem się. Więc jeżeli teraz mówimy o sytuacji, w której wysłaliśmy sobie pieniądze, a nie mamy umowy, która reguluje, dlaczegośmy sobie je wysyłali, to na skutek stwierdzenia nieważności takiej umowy strony muszą się nawzajem rozliczyć, czyli musimy sobie oddać to, co żeśmy sobie wysyłali. I teraz, ponieważ to my pozywamy bank, to bank przegrywając sprawę musi nam oddać wszystko, co żeśmy do tej pory wpłacili. Każdą jedną złotówkę. To znaczy, że zwraca nam wszystkie raty, jakie wpłaciliśmy i to zarówno tą część, która jest kapitałem, jak i tą, która jest odsetkami, czyli potencjalnym zarobkiem banku, Czyli cała rata, każda jedna od początku, ubezpieczenia, prowizje i tak dalej, i tak dalej. I teraz te wszystkie pieniądze bank nam zwraca i bank musi się następnie upomnieć o to, że chce, żebyśmy oddali mu pożyczony kapitał. I teraz zakładając tylko taki prosty scenariusz, to mogę powiedzieć na przykładzie naszej sprawy. Myśmy wzięli kredyt na 185 tysięcy złotych. Nasz pozew w tej chwili jesteśmy w pierwszej instancji, już w zasadzie od jakiegoś czasu, to może to jest temat na na osobny wątek, ale ta sprawa sprawa idzie w kierunku unieważnienia tej umowy. Natomiast nasz pozew jest na chyba 115 tysięcy złotych, natomiast jak patrzyliśmy na to, ile do tej bory wpłaciliśmy, to po unieważnieniu tej umowy, bank będzie musiał nam oddać około 165 tysięcy złotych, w zależności kiedy będzie prawomocne orzeczenie. To by oznaczało, że bank przelewając nam te 165, to my w zasadzie dokładamy 20 i oddajemy bankowi kredyt. Co to powoduje? To powoduje sytuację, w której oddajemy tylko pieniądze, jakie żeśmy pożyczyli w 2008 roku, co bardzo często na swoim kanale poruszasz temat inflacji. On się przewijał w wielu nagraniach, które miałem okazję też oglądać. No to ta inflacja chociażby przez te lata część wartości nominalnej tych pieniędzy już zjadła. Te 185 tysięcy dzisiaj jest warte dużo mniej niż te 185 tysięcy wartek teraz. Ale to jest właśnie jakby wydźwięk dyrektywy 93.13. Jeżeli przedsiębiorca względem tego słabszego konsumenta był nieuczciwy, to ta dyrektywa ma dwa cele. Prewencyjny i też sankcyjny. Czyli trochę ma zapobiegać na przyszłość, żeby tacy przedsiębiorcy, którzy rozważają, czy my w umowie, w ogóle, jakbyśmy sobie wyobrazili takie spotkanie w banku, wśród ważnych ludzi w garniturach i garsonkach, którzy rozważają wprowadzenie nowego produktu na rynek, to jeżeli oni raz sparzyli się, czyli dostali po łapach za to, że stosowali nieuczciwe zapisy, to w myśl dyrektywy 9313 to powinno wyglądać mniej więcej tak. Dobra, Grzegorz, no to my nie możemy tak zrobić w tym naszym nowym produkcie, bo znowu będziemy nieuczciwi względem konsumentów i później to wyjdzie gorzej, niż jakbyśmy w ogóle tego produktu nie wprowadzali. Więc zróbmy od razu uczciwą umowę, żeby mieć święty spokój. To jest cel dyrektywy prewencyjny, że dostają nauczkę i na przyszłość robią uczciwe produkty. A drugi cel to jest cel sankcyjny, czyli trochę każący. Jeżeli zawarłeś teraz takie nieuczciwe zapisy i umowa jest nieważna, to tak naprawdę udzieliłeś kredytu, który dla tego konsumenta był darmowy. Bo nie zarobiłeś na nim nic, a jeszcze straciłeś na tym, że te pieniądze straciły na wartości na przestrzeni czasu. Czyli mówiąc wprost, każdy frankowicz, który wygrywa unieważnienie takiej umowy, mówiąc w dużym uproszczeniu unieważnienie, to miał darmowy kredyt, czyli oddaje sam kapitał. Nie płaci ani złotówki odsetek, prowizji ani ubezpieczeń. To to tyle może uzyskać. Pytanie, czy to jest dużo? Jak sobie weźmiemy pod uwagę to, że mieszkanie, chociażby nasze, które wtedy kosztowało 185 tysięcy, dzisiaj w małej miejscowości w okolicy Szczecina, bo tutaj mieszkamy, jest warte w granicach 260 tysięcy, no to sankcja, jaką ma bank za nieuczciwość, jest dosadna i taka właśnie powinna być.
0: No tutaj myślę, że ta informacja, o której powiedziałeś, czyli ten przykład na liczbach już na takim żywym organizmie i też dotyczący twojego kredytu, waszego z żoną mieszkania, i to taniego, trzeba sobie powiedzieć. Prawdę, że parę lat temu 180 tysięcy, dzisiaj to dzisiaj przy tych cenach, gdzie 10 tysięcy złotych za metr, w dużych miastach nikogo niestety już nie dziwi, więc za 180 moglibyśmy sobie kupić dzisiaj 18 metrów kawalerki. Nie wiem, czy takie małe są w sprzedaży u deweloperów, pewnie 25, więc. więc... Więc myślę, że osób, które wzięły wtedy te kredyty, pewnie zaraz mi też powiesz, jaka była średnia kwota kredytu i ile dzisiaj średnio ludzie, jeszcze właśnie zostanie przy tych kwotach, bo to jest ciekawe i ważne, ile średnio ludzie dzisiaj odzyskują, no bo 180 tysięcy to chyba nie był najwyższy kredyt, jak, czy nawet może to nie, był, to nie był średni nawet kredyt, myślę sobie, który ludzi, ludzie brali, bo obserwuję osoby, które budują zdolność kredytową. To często się mówi, że one budują zdolność kredytową tylko dlatego, aby jak największy kredyt, Kredyt uzyskać. Dzisiaj się to nawet dzieje, żeby ten dom czy mieszkanie było jak najbardziej wypasione, a że ratę będziemy później płacić, no to później się będziemy niestety martwić. Często dalej, nawet dzisiaj, w 2021 roku są takie, no jest takie podejście dużej grupy osób, mimo że oni słyszą o tych Frankowiczach, o tym, żeby jednak kupić trochę mniejsze, żeby jednak kupić dużą część za swoje, że może jednak nie kupować na kredyt. Ale dalej to jest, więc myślę, że te problemy też wrócą. W kwestiach złotówkowych to może porozmawiamy sobie w drugiej części, bo te, bo te raty kredytowe też w polskich złotych rosną, stopy procentowe rosną i myślę, że jeszcze podwyższenie stóp procentowych w tym roku przed nami kolejne, ale to jest kolejny temat, więc może Grzegorz wracając. To jeżeli pytasz o te
1: liczby, to, to może tak. podam przykład jednej z rekordowych spraw, jaką mieliśmy u nas w Kancelarii z Grupy Kapitałowej Votum, no to sprawa państwa, którzy wzięli kredyt na 1,3 mln zł, oni go spłacili po kilku latach, czyli tam kredyt, łączna spłata, mają zasądzone unieważnienie tej umowy kredytu, na razie chyba po pierwszej instancji, on chyba jeszcze nie jest prawomocny ten wyrok, jeżeli dobrze pamiętam, a nie chciałbym wprowadzać po prostu w błąd, to zasądzenie do zwrotu to jest 2 mln tysięcy. Wow. To tyle no to nadpłacili, simple. żebyśmy mieli jasność. Milion trzysta kredytu, 2,750 do zwrotu. To ten milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy to tyle więcej nadpłacili na tym nieuczciwym procederze, a spłacili go tam po czterech czy 5 latach. Więc no to to nam da chyba wyobrażenie, dla tych z widzów, którzy mają większe kredyty, jak pytałeś o średnie, no to średni kredyt był mniej więcej na poziomie około 300 tysięcy, tak się przyjmuje. No i zazwyczaj można przyjąć, że wartość tych korzyści, które mamy do odzyskania z banku, w zasadzie jest zbliżona do kwoty kredytu, jaką wzięliśmy. I to mówimy zarówno o odzyskanych pieniądzach, jak i zmniejszeniu salda zadłużenia dzisiaj. Jak robiłem na żywo wyliczenia, zresztą tu chyba będziemy o tym mówić, w kursie, do którego jest link też też poniżej tego wideo, kurs jak uwolnić się od franka.pl, tam macie macie link w, w opisie poniżej. Ja też pokazuję dwa wyliczenia na żywych przykładach jakie są roszczenia przy odfrankowieniu i jakie są roszczenia przy unieważnieniu takiej umowy. No i jak na żywo na konferencjach liczyłem te roszczenia dla uczestników konferencji, no to po prostu było zawsze wow, szok, ile to jest w ogóle pieniędzy. I często dzisiaj jest tak, że docieramy do frankowiczów, którzy mówią, no ale ja mam kredyt, ale nie mam z nim problemu, bo mnie stać na płacenie raty. I kiedy zachodzi ten proces, że nasz frankowicz zaczyna dostrzegać, że Kredyt, czyli umowa, którą podpisał z tak zwaną instytucją zaufania publicznego, no, zawiera w sobie, mówiąc delikatnie, nieuczciwe zapisy, to złość, jaka się pojawia w środku... No bo wiesz, jeżeli ja się na coś godzę i przepłaciłem, pół biedy. Ale jeżeli ktoś na mojej ufności zażerował trochę i wykorzystał moją ufność no to tu ta złość potrafi eskalować bardzo mocno i ta złość bardzo często powoduje, że my no, nie zostawimy tych pieniędzy. Poza tym warto pomyśleć sobie o jednej rzeczy. Jeżeli kredyt mam na 300 tysięcy, płacę go kilkanaście lat i dzisiaj jakbyś zapytał e, przypadkowego Frankowicza spotkanego na ulicy, zresztą może nawet, e, myślę, że możemy zaprosić e, e, oglądających, żeby napisali w komentarzu, czy dzisiaj ile masz do spłaty, czy Mniej niż pożyczyłeś, tyle co pożyczyłeś, czy więcej niż pożyczyłeś? Jestem ciekaw wyniku, ale jestem gotów obstawić, że większość napisze, że mam więcej do spłaty niż początkowo pożyczyłem. I teraz zobacz, jeżeli jako konsument pożyczam pieniądze, jakąś kwotę, to mam prawo oczekiwać, że z każdą kolejną zapłaconą ratą, ja mam coraz mniej do oddania. Tak funkcjonuje kredyt w swojej definicji. A jeśli ja płacę i trochę jak syzyf, cały czas zaczynam podróż od od początku, a 13 z 30, czy 15 z 30 lat płacę, no to chyba coś tu mocno jest nie tak, prawda?
0: Bardzo, bardzo obrazowy i dobry przykład na zakończenie tej pierwszej części rozmowy, bo uznaliśmy, że to jest tak ważny temat, że dotyczy tak dużej liczby osób w Polsce, a uznaliśmy, że ten kanał będzie kierowany właśnie do coraz szerszej grupy widzów, że nagramy drugi film tylko dlatego, żeby ten temat rozszedł się jeszcze bardziej. A tak to działa na YouTubie, że część ludzi zobaczy pierwszy odcinek, część drugi, bo będą inne tytuły, więc zapraszamy osoby, które chciałyby sprawdzić swoją umowę kredytu frankowego za darmo, żeby ją sprawdzić. Pod spodem macie formularz do do Grzegorza, i będzie można zostawić tam swoje dane i ktoś z kancelarii Grzegorza się z wami skontaktuje. Być może to będzie Grzegorz, być może jego pracownicy i będzie można sprawdzić i zobaczyć, co z tą sprawą, co z waszym kredytem, żeby go nie spłacać, jeśli faktycznie tak jest, żeby tak syzyfowo go dalej spłacać, żeby tego nie robić, żeby w końcu się tą sprawą zająć, jeśli ona jeszcze no, nic nie jest zrobione Także zapraszam na drugą część naszej rozmowy, która wkrótce na kanale. Grzegorz, tobie dziękuję za te 40 parę minut bardzo dobrej wiedzy, bo same konkrety. No i zapraszam na kolejną Was, widzowie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.